0: Herzlich willkommen zu Game der für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer zusammen heute mit Wayner. Ja moin. Ja guten Tag. <lacht> Wie geht's dir? Ja ein bisschen, ein bisschen hier die die Allergie von der Außenwelt. <lacht> Ja. Dein, dein, Dadurch... dein
1: Körper kommt mit der Außenwelt nicht klar, meinst du?
0: Das ja, kann ich aber sehr gut. das ist der, der, der Drang zurück in den Keller, <lacht> geh zurück in Räumlichkeiten, die dunkel sind.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich dich diese Woche ganz aktiv nicht frage, was du diese Woche gemacht hast, weil das eine Sache ist, die safe länger <lacht> dauert, als diese Folge <lacht> lang sein wird. Deswegen werden wir mal ganz kurz direkt am Anfang den äh, kleinen C schon mal in den Unreal Marketplace halten und uns über die... Äh, man, VS zu unterhalten, bevor wir dann uns ausführlich über die German FX unterhalten können.
0: Boah, das ging ja richtig smooth. Oder? Ja, bei den heutigen Temperaturen jetzt, wir sind ja gerade am Wochenende, 30 Grad sollen geknackt werden. Und da ganz kuschelig dazu passen dann die Stylized Winter City Environment Assets. <lacht> Sehr
1: gut, für ein bisschen Disruptiv Disruptiven.
0: Ja, jeder fragt sich, was meint der Typ? Aber äh, Winter City Environment, ich hab, das sieht so ein bisschen, ja, weihnachtlich fast schon aus. Und die Architektur erinnert mich so. An, an irische oder britische Regionen, halt diese Steine mit äh, diesen länglichen Fenstern.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du da irgendwie so ein, so ein Feeling zu, wo aus welcher Hemisphäre das da kommen könnte?
1: Äh, keine Ahnung, ich hätte aber auch direkt irgendwie so eine Harry Potter London Assoziation.
0: Ja, ne? Da, ähm, genau, Harry Potter.
1: So ein bisschen die Direction.
0: Ja, aber minimals. Also ähm, sonst ist da, sind da so ein paar Gebäude, ich glaube irgendwie ein, ein äh, Kirchturm anmutendes, auf jeden Fall mit einer Uhr drauf, stilisiert leicht stilisiert, einfach mit Snacken und dann im Winter benutzen. <lacht> ja, wenn genau. ihr jetzt anfangt, das Wintergame zu machen, dann wird es bis zum Winter auch draußen sein.
1: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, das sind so Sachen, so die snackt man sich gerade alle und wenn man sie und wenn man braucht, kann man so drei, die drei, vier davon zusammenfassen. Ich finde zum Beispiel auch, es gibt jetzt auch noch das äh, hier im meda furniture pack und Vintage-Room, was ja einfach so in Inneneinrichtungskram, einmal in so modern und einmal so in, in Vintage-Style und so weiter ist. Ähm, das sind die Sachen, die die nehme ich mittlerweile einfach immer mit und ich denke mir so, okay, wenn ich sie mal brauche, so, dann ist es doch wirklich nice to have quasi. Aber gerade so in den wir hat man jetzt ja auch schon relativ viele, oder?
0: Ja, das Furniture-Pack ist ja so wirklich diese moderne, fast schon, ich weiß nicht, ob das sogar nicht eher so für diesen Artspitz Bereich ist, also Architekturvisualisierungsbereich. Ja, kann gut sein. Und Vintage Room sieht halt richtig geil aus. Das ist so <lacht> dieses dunkle Holz, so wie man sich. Da ist sogar ein Telefon mit so einer Drehscheibe dabei. Die und, haben
1: und ja, und auch eine Pfeife und so. <lacht> ja,
0: wer, wer schon immer einen Füllfederhalter haben wollte, schlagte zu, da gibt es auch einen Füller. Weil es hat so ein bisschen diesen. Ja, so wie so ein, so ein ach, Gott, ich weiß, sag es, wie, so, sag wie so ein Hotel Evil. oder so. Ja, Resident Evil. <lacht> Resident Evil Touch. Äh, ja, alles aus dunkles Holz, das so nach alt aussieht, nach diesem Altherrenhaus. Herrenhaus Resident Evil.
1: Ja, ist auch safe, wenn du sagst, so, dass dir das gut gefällt, dass ich mir denke, so, da ist die usa <lacht>
0: evil <-Assoziation lacht> ja. Das, das ist ja auch ab. ein cooles Ding. Ja. Ja, das kannst du ja auch safe für so ein geiles Hotel oder so verwenden. Für so ein altes Hotel, ja. man kommt in so eine schummrige Kaschemme rein, denkt so, kriege ich jetzt Bettwanzen noch kostenlos dazu und äh, da passt es so rein. Sonst den Shanty Town Slums. Das ist ja so ein, so ein richtiges Baracken asset so, so Slums-mäßig mit diesen Blechhütten am ja. Wasser. So <lacht> Hat mich so im ersten Moment an, äh, an Final Fantasy VII, ich weiß gar nicht, ob du das Remake mal gespielt hast, nope. da ist am Anfang auch so, sind hier in solchen slums Baracken und das sieht halt auch so ähnlich aus. Hm, Wahrscheinlich, cool. wie man sich halt so Slums und Baracken vorstellt. <lacht> Ja. Und zu guter Letzt haben wir auch ein kleines funktionales Pack. Da sind dann solche. Das ist das äh, Interaction Starter Kit von äh, Sonstream. Habt ihr den Namen gerade nicht im Kopf? SCQD. Security. Security Developer. Developer. Und ähm, Knöpfe, Türen, so der Standardkram, sage ich mal. Aber in der, in der Liste steht auch was Interessanteres dabei, wie äh, Interactable Foliage. Also interagierbare Pflanzen und zwar so mit, mit Richtung Abbau und äh, Sammeln. Fand ich dann auch ganz interessant. Vielleicht schaue ich da mal rein, wie das da gelöst wurde.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cooles Package. Ähm, das ist wahrscheinlich super nice, um einfach sich mal anzugucken, wie Sachen gelöst werden. Ähm, hier muss man dazu sagen, was da auf jeden Fall... Richtig, richtig krass dran ist. Die haben ja quasi mit diesem Paket das größte Problem eines jeden Entwicklers schon gelöst, weil es gibt verschiedene Arten von Interactable Doors. Türen sind <lacht> geklärt, oder? Also, ich meine, das ist doch. quasi Tür ge geregelt. <lacht> Gratis Progress hier, fertiges Game, danke. Ähm, nee, auf jeden Fall ziemlich interesting. Ich habe das Gefühl, es sind halt einfach, ähm, einfach zusammen. Ich habe einen Charakter und Interaktion und quasi alle davon verschiedenen Iterationen einmal als Beispiel zu haben, ist, glaube ich, auch ziemlich cool für ein, für ein Learning. Oder wenn ihr halt sagt, ihr wollt einen normalen kleinen äh, Third Person, ein Puzzle, irgendwas machen mit packt eine Kiste auf eine Plattform und so weiter, das ist natürlich nice, wenn du einfach das Kit schon da hast. Also das muss ich sagen, finde ich auch, glaube ich, das stärkste von den Assets diesen Monat.
0: Ja, die anderen sind ja auch so, naja, sie sind ja so, ich, ich nenne es schon fast Volumen-Assets, ja. <lacht> ja, wir brauchen ja ein paar, um das vollzukriegen und ähm, da finde ich jetzt, ist mir wirklich dieses mit dem mit dem abbaubaren äh, Stein und eisammelbaren Pflanzen ins Auge gestochen, dass ich mir das dann doch deshalb mal runterziehe und Anschau, wie das da genau funktioniert, äh, also gelöst wurde.
1: Ja, ziemlich cool. Ich finde das Demo-Level sich jetzt ziemlich aussagekräftig aus mit äh, Placier wo ein cube zerstört irgendwie ein Stück Glas, Bau irgendwas ab und so. Das ist einfach eine gute Baseline quasi das zu haben.
0: Und dann fehlen ja noch zu den Interaktionen die entsprechenden Animationen und da war jetzt im Donnerstag-Stream, wurde eine neue Challenge eingeläutet. Äh, Epic macht eine neue Animations-Challenge und perfekt zur Animations-Challenge gibt es auch so eine kleine Einführung in die Animationsfundamentals. Wer in dem Stream ansässig ist, das ist das ähm, ist schon äh, ein paar Evangelisten, <lacht> Evangelists, ein paar. <lacht> ich muss immer an dieses Bild kommen, so wie die mit Helikopter geliefert werden, <lacht> mit ihren Ledermänteln aussteigen <lacht> und jetzt wird <lacht> <lacht> jetzt wird man hier Unreal verbreitet.
1: <lacht> <lacht> Im Hintergrund so ein Gregorianischer <lacht> ja, oh
0: man <lacht> <lacht>
1: ja. ja, auch immer noch irgendwie Und, ein super du, machst unreal, und du machst Unreal Und du machst Unreal Der richtig so missionarisch mäßig einfach Ja
0: <lacht> <lacht> Wenn die Unreal fahren Ja, egal Die haben jedenfalls äh, ja, Teil, Teile von, von, äh, von, von eben auch den Epic-Developern dabei die an Controller Rig programmiert haben die an der kompletten Animations-Pipeline äh, gearbeitet haben und quatschen über Animationen wen das interessiert der schau rein, der Donnerstag-Stream ist abrufbar unter ja, dem Unreal Engine Channel auf YouTube. Und nicht vergessen, da das alles immer Live-Sachen sind, findet ihr das nicht unter Videos, sondern unter dem Slash-Step-Live. Hatte ich äh, bei der Umstellung doch Probleme, es zu finden. Und vielleicht äh, vielleicht ist, ist es so ein Point. no shit Ich suche auch
1: jedes Mal. Nee, ich suche ja. auch jedes
0: Mal. Das ist ein wirklich <lacht> guter <lacht> Point. Ähm, sonst gab es letzte Woche letztes Mal dann noch dieses... Ich kennst du Straight Lights, das Game? Äh, nee. Als, äh, Sag mir gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das lief anscheinend im Learn from Games. Ah, okay, cool.
1: Nice. Besonders auf Neues. Nice. Ähm, ich habe die anderen Learn from Games auch immer noch nicht geguckt. Auch nicht von, ähm, von Evil West und auch nicht von, boah, was war noch? Den Tag drin, was so interessant war. Weiß ich gar nicht mehr, siehst du. Ich habe so auf der Liste, aber ich komme gerade nicht hinterher, die Unreal-Streams zu gucken. Ähm, es sind auch einfach so viel, so viel Content von allen Plattformen und so, nicht nur von Unreal da. Das ist, finde ich, also gerade komme ich nicht hinterher mit den Sachen, die ich noch gucken will, und wann ich wirklich dazu komme. Ähm, es wurde jetzt ja auch schon Unreal Fest 2023 angekündigt für den 3. bis 5. Oktober. Da sind jetzt Submissions open, falls ihr einen Talk halten wollt. Oh, und dann müssen wir ich sagen, das Gefühl ja Ich habe oh, 20, hab auch vom letzten <lacht> noch nicht alles geguckt, was ich interessant fand. Ähm, ich habe auch das Gefühl, so irgendwann kann man auch die, äh, die Wishlist embracen und einfach damit umgehen, dass man irgendwie nicht schafft, alles zu konsumieren, was, was an interessanten Sachen da ist. Ich glaube, das ähm, ist nun mal einfach ein Stream, wo Sachen vorne reingehen und wieder raus und man schafft dabei nicht alles um irgendwie mitzunehmen. Ich glaube, da
0: deshalb sind wir ja auch hier und versuchen ein bisschen zu formulieren. Äh, eigentlich nur noch zu erwecken, weil im Endeffekt großartig <lacht> Hilfe geben. Mit was könnt ihr gucken, was nicht? Das ist ja auch, auch schwer. Ne? Das ist
1: eine sehr softe Überleitung für eine Feststellung, die ich letzte Woche schon hatte, schon bevor wir zu den German Dev Days gefahren sind. Und zwar, es gibt, ich habe mittlerweile doch auch einige ziemlich coole deutsche äh, Game Dev Podcasts gefunden und mir ist trotzdem aber im Nachhinein beziehungsweise im, im Querschnitt aufgefallen, wir sind der Einzige ohne inhaltlichen Anspruch.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, das ist auch... Einfach ein USP.
1: Das ist richtig und wichtig. Ich, ja. Es, es,
0: ja, also es ist, es, wir sind ja auch reingegangen. Ich weiß auch damals, als wir darüber gesprochen haben, welche Richtung dieser Podcast gehen soll, dass das auch, dass ich gesagt habe, das muss äh, seichte Kost sein, sonst.
1: Ja. <lacht> Ja, es sind ja auch viele andere Podcasts, wo ich feststelle, dass die halt super interessant sind, aber das sind halt nichts, dass man zum Beispiel beim Arbeiten hört oder so, weil Nein. einfach die Informationsdichte sehr, sehr gut ist und so. Da kommt ja auch mega viel rüber, aber du musst es halt auch relativ aktiv hören. Also beim Sport oder so geht's es zwar klar, aber beim Arbeiten dann meistens nicht. Ist mir nur aufgefallen, dass wir der Einzige ohne inhaltlichen...
0: Aber das ist doch ein inhaltlicher Anspruch, den wir haben.
1: Der Anspruch, dass wir keinen Inhalt haben. ja. Da hast du recht, das ist ein Punkt. Wir haben Inhalt.
0: Ja. ja, wir haben einen Anspruch, wir haben einen Anspruch, der ist halt nur anders.
1: Das, das finde ich, find ich sehr schön. Ja, darauf können wir uns erstmal ausführen. Gewissen beruhigt. <lacht> ja, gut, dann kommen wir zu der ähm, essentiellen Frage dieser, dieser Woche. Was, Was hast, hast, hast du getan? Auch so gemacht? <lacht> was hast du getan?
0: <lacht> was hast du getan?
1: <lacht> Aber eigentlich möchte ich gar nicht mit der Frage öffnen, sondern ich möchte eigentlich gerne mit einem Zitat öffnen. Und es war auch so ziemlich das Erste, was ich auf den German Death Days gehört habe. Und es war der Opener von äh, Stefan Marzinek. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Assemble, der ähm, das ganze Ding organisiert und da auf jeden Fall Erstmal einen dicken Shoutout, mega cooles Event, war super cool, war mega gut organisiert, war richtig nice und er hat einfach dieses Event eröffnet mit Hallo, ich bin Stefan und ich organisiere den Bums hier. <lacht>
0: Da war das, da, wurde schon, da hat der Rainer mir schon zugekrummelt. Oh, da ist einer von uns. <lacht> da muss ich sagen,
1: da hat man sich direkt wohl gefühlt. Also, ich habe mich selten von, von dem ersten Satz einer Einleitungsveranstaltung so abgeholt gefühlt, wie von Ich organisiere den Bums hier. <lacht> Ja, fand ich sehr stark. Wie fandest du es? Hast du... Ich fand es äh,
0: äh, super. Äh, war super, war anstrengend, war lang. Also irgendwie war es wegen der Hitze einfach. Hat mich äh, schon gut mitgenommen. Aber zum Glück war ja für Getränke gesorgt. Das ist richtig. In Hauenmengen. Insgesamt <lacht> war die Versorgung
1: irgendwie mega gut. Ja, ähm, war richtig gut. War mega nice. Ich mitgenommen. Ich habe jetzt hier auch äh, mir natürlich Notizen gemacht und habe äh, Sachen festgestellt und habe Sachen untergeschrieben. Und wir werden jetzt hier einfach nicht chronologisch durchgehen oder irgendwas. oder ja, wir schreiben uns die einfach
0: gegenseitig ins Gesicht.
1: <lacht> wir bringen euch jetzt einfach random Erkenntnisse der German Death Days mit in, in unsortierter, in, in unlogischer Reihenfolge. Und Zuerst ist mir aber noch ein Problem aufgefallen in den zwei Tagen dort und zwar äh, eine Sache, mit der ich vorher noch nicht konfrontiert war. Wie stellen wir uns eigentlich vor? Sind wir ein Podcast? Haben wir einen Podcast? Haben wir ein Podcast-Projekt, was übrigens mein Favorite war, ähm, weil so haben sich die Kollegen von Behind the Screens auch vorgestellt in ihrem Workshop An der Stelle auch nochmal einen dicken Shoutout für Behind the Screens. Super geiler Podcast, wir werden ja noch ausführlich darüber sprechen, ihr euch mal anhören. Jedenfalls, ähm, ja, oder sind wir halt einfach so, ja, wir laden halt und laden das hoch. Ich, ich war auf einmal <lacht> voll damit konfrontiert, so wie man sich vorstellt, eins, was machen wir eigentlich, oder?
0: Also wir, wir, sozusagen, wir seien ein Podcast, das impliziert einen gewissen Vollzeitcharakter in das ganze Geschehen. Ich finde doch sehr angenehm die Formulierung mit, wir haben einen Podcast-Projekt.
1: Genau, das finde ich, ist auch mein Favorite tatsächlich.
0: Aber ich, ich würde es dann doch, also wenn ich im One-on-One-Gespräch würde ich versuchen, dass wir haben ja Podcast-Gespräch so ein bisschen hinzunuscheln, damit da die Frage kommt, was, So, also vielleicht auch so ein bisschen mit, was genau macht ihr? Um dann zu sagen, doch das, was du nachher gesagt hast mit dem, wir labern Kack und laden das hoch. <lacht> du
1: meinst, du würdest eigentlich gerne gleich das sagen, aber du machst erstmal den Podcast-Projekt und hoffst, dass die Leute mal genau.
0: damit du das sagen kannst. Genau, das ist auch sehr Genau, stark, das ja. ist dann so ein bisschen den Opener gemacht, so ein bisschen auch <lacht> Also schon ein bisschen extra versuchen, das wegzunuscheln, <lacht> <lacht> um den anderen dann so noch genug Informationen zu liefern, dass er irgendwie Podcast raushört, aber nicht in die Verlegenheit kommt, nochmal irgendwie so blöd Hä zu fragen. Ja. Und dann die Clarification. Das wäre so die Spannungskurve, die ich da in dem Gespräch haben wollte. <lacht> ich
1: wollte ganz sagen, ist doch wirklich eine gute Spannungskurve. Da kannst du das mit dem <lacht> labern Kacke und Laden, das hoch auch gut abwrappen.
0: Ja, ja. Und dann weiß erkenntnis. der andere auch direkt, wo der dran ist. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja finde ich stark. Darauf können wir uns einigen. Ab jetzt haben wir ein Podcast-Projekt.
0: Aber ich war ja äh, inkognito als Student da. Also... <lacht> wollen wir anfangen? Ähm, ganz chronologisch. Äh, ich, äh, wir hatten ja den ersten Vortrag von Deck 13 uns angehört. War das nicht der allererste Vortrag, yes. da wo wir waren? Ne? Was, was sind da so deine Key Takeaways gewesen?
1: Das funktioniert sehr gut mit meinem Vorschlag, das nicht chronologisch zu machen und ungeordnet, weil ich jetzt erstmal den richtigen Zettel finden muss, wo ich mir was dazu aufgeschrieben habe.
0: Weil das ist das erste, was ich so im Kopf hatte. Ja, und ich finde da so richtig interessant, dass ähm, da ja, so ein bisschen auch äh, so eine Zahl genannt wurde mit 5000 pro Mitarbeiter pro Monat, damit kannst du alle, wenn du die Dauer dauerweise Produktion und die Anzahl der Personen, die mitgearbeitet haben, die Budgets richtig gut einschätzen.
1: Achso, das habe ich jetzt tatsächlich aber auch schon häufiger gehört, dass das so ungefähr, ja. also je nach Branche ist es immer so ungefähr zwischen 5 und 10.000. Wenn es sehr entwicklerindustrielastig ist, ist es eher Richtung 10. Gerade wo so Games und wo auch Künstler und so weiter dranhängen, sind es eher so 5, ähm, was so ungefähr pro, pro Kopf, pro Monat äh, gerechnet wird für Budgets. Wir haben ja auch letzte Woche über die, äh, über die Förderung und so weiter gesprochen. Das sind meistens die beiden Zahlen, mit der du ungefähr einschätzen kannst, wie groß so ein Projekt ist, beziehungsweise wie viel es gekostet hat. Fand ich aber auch interessant nochmal bestätigt zu hören in dem Kontext.
0: Ja, ähm. und dazu äh, verbindet sich dann auch dass äh, mein Resümee über die zwei Tage insgesamt, sodass da doch bei, auch in der Indie-Szene eigentlich einfach, und auch in der Profi-Szene, Geld und Funding das 1A-Thema ist. Also es war wirklich wie so ein Damoklesschwert, hat das über allem geschwoben. <lacht> ja. Das ist einfach... Äh, Geschwoben, geschwebt, geschwebt wahrscheinlich eher. Ja. Das ist ja, einfach, dass mit dem Funding ja. immer ein Riesenthema ist. Also mit wie lange halten wir durch, wie viele Pitches schaffen wir noch, bis äh, unser Geld ausgegangen ist, dann äh, das bei wirklich Ahlen ein Thema ist. Mit. Und auch ein sehr, sehr akutes Thema einfach, weil man von Funding zu Funding lebt, von Projekt zu Projekt, dass ja. manche sich dann äh, auf die Fahnen schreiben als, als Ziel, nicht jeden Auftrag annehmen zu müssen, <lacht> auch mal die Freiheit zu haben, Aufträge abzulehnen. Also das sind dann schon, schon sehr interessant, äh, diese Key Takeaways da mitzunehmen.
1: Ähm, ja, total. Also zwei Sachen dazu. Mir ist auch nochmal krasser bewusst geworden, wie so Spieleentwicklung ja auch rein... Funding-versus-Return-mäßig halt immer eine Wette ist. Also es wird ja immer quasi was reingesteckt auf die Wette, dass später mehr rauskommt. Was ja bei so klassischen Produkten, so physische Sachen, die um im Store sind, ja eher linearer ist. So, bis du tatsächlich was rausbekommst, was Geld verdient und so, ist es ja häufig ein deutliches Stück schneller und so. Und vor allen Dingen, wenn du etabliert bist, sind ja auch die Streams regelmäßiger. Du hast nicht dieses so, du hast... Das große Upfront-Investment und dann einmal einen großen Return und dann noch so ein bisschen Return über Zeit, so, wenn du jetzt eine richtig geile, einen richtig geilen, richtig geilen Duschkopf gemacht hast, so, dann macht er jetzt die nächsten zehn Jahre Geld. <lacht> ja. Wenn du ein richtig geiles Game gemacht hast, das macht, macht die nächsten ein, vielleicht zwei Jahre so
0: Geld. Wenn überhaupt, ja. Richtig.
1: Und es ist mir irgendwie extrem <lacht> aufgefallen, dass dadurch, dass immer ähm, halt so weniger regelmäßige Investments sind, sondern vielmehr auch einfach so viel rein, viel raus so. So wetten halt einfach. Und das ist schon eine Sache, da hast du auch recht, das zieht sich durch alle Gespräche, durch alle Talks und so durch, das Geld auch irgendwie sehr häufig ein essentielles Thema ist. Und mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, also wenn du mit Leuten quatscht und die sagen, die haben gerade ein Studio frisch gegründet und die arbeiten jetzt an irgendeinem Game, ist meine erste Frage, was macht ihr für ein Game und wie könnt ihr euch die Entwicklung leisten? Also das ist schon auch irgendwie die die, äh, <lacht> die, die zweitinteressanteste Frage, so. Ar arbeiten die nebenbei, und das fand ich auch ehrlich gesagt super interessant in den zwei Tagen und das kann ich auch als größte Erkenntnis für euch alle mitnehmen. Es gibt übertrieben viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst es als Hobby machen und dann einen Prototype machen, du kannst da daraus eine Kickstarter machen, du kannst daraus anderes Funding machen, du kannst daraus Foto machen, du kannst den Publisher suchen, du kannst ein Studio gründen und 60% der Zeit einfach Work-for-Hire-Kram machen und für andere Leute deren Games machen und supporten oder Consulting machen oder irgendwas und einen Anteil davon deine eigenen Sachen. Es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Viele Leute arbeiten einfach als Freelancer und nur an anderen Games mit und wenn sie selbst mal eine Idee haben, bauen sich ein Team zusammen oder sowas. Ähm, das fand ich allerdings super interessant und der positiv daran, dass es, obwohl Geld so zentrales Thema ist, äh, so viele verschiedene Lösungsansätze
0: einfach gibt. Bei den größeren Studio Gründungen, die jetzt kein konkretes Game haben, waren das aber meist dann doch Studentenprojekte, habe ich so im Kopf. Dass dann diese, ich sag mal, Indie geschichten von nicht Studenten eher kleinere Teams haben also irgendwie habe ich so dass bei den wenn, wenn da ein großes Team war die gesagt haben hey yo wir sind ein Studio das wir gegründet haben dann war das bis jetzt habe ich jetzt also so du in meinst wenn die Kopf quasi direkt Studenten mit vier fünf Projekte Leuten reingegründet
1: haben und ich nur von genau. alleine ja natürlich ja. also ist ja in dem Fall auch so dass gerade zur Studentenzeit und so wenn du in der WG wohnst wahrscheinlich eventuell noch BAföG bekommst oder auch einfach so noch keine Krankenversicherung bezahlen musst weil du noch nicht so alt bist wie wir dann hast du auch einfach sehr geringe Kosten und da kannst du mit vier, fünf Leuten erstmal reingründen. Du hast super geringe Kosten und kannst gucken, wo es hinführt. Und wenn ich jetzt quasi gründen würde und Vollzeit gehe, aka auf mein Gehalt verzichte, dann sind ja da schon einfach die Kosten <lacht> viel, viel größer und es wird wahrscheinlich genauso viel kosten wie kostet wie 5 stunden Also ich weiß es nicht, wie die Umstände und so weiter sind, aber ich mir selbst vergleiche. Als ich studiert habe, in der WG gewohnt habe, habe ich halt 253 Euro Miete bezahlt in meinem WG-Zimmer. So, das ist jetzt halt das vier bis fünffache ungefähr so. Und dementsprechend ja. ähm, ist das natürlich eine andere Situation. Was ich aber auch super das cool auf finde, Das war
0: interessant eben bei den größeren Konstellationen, die äh, dann eben durch diesen geringeren Fixkostenblock halt auch ja, größere Teams haben konnten.
1: Na klar, und die haben ja häufig auch... Einfach schon ein Prototyp oder ein Game, an dem sie schon gearbeitet haben. Also das fand ich auch super cool und auch super inspirierend, ehrlich gesagt, dass sehr viele halt im Studium irgendwie angefangen haben, an einem Game zu arbeiten mit Leuten und dann als er fertig war mit dem Studium quasi gegründet haben, um das Game auch fertig zu machen und jetzt da Funning zu finden oder so. Das ist schon auch ein ziemlich cooles Konzept.
0: Das waren ja auch alles irgendwelche Games-Sachen-Studenten.
1: Ja, na selbstverständlich, klar. <lacht>
0: das war ein richtiger Exot <lacht> mit irgendwas, was nichts mit Games zu tun
1: hat. <lacht> ja, so klassische Informatik oder so war auch schon fast außergewöhnlich. Das fand ich auch interessant, dass es mittlerweile sehr viele Studiengänge gibt, die direkt ähm, Medieninformatik sind und eine Vertiefung haben oder halt irgendwie ja. so direkt, also ich studiere Gameplay-Programm, Mengen und ich war so, okay, das gibt's jetzt einfach okay. so als Studiengang? Also das fand ich irgendwie auch ziemlich abgefahren. So, also du mit Mathe, ich mit E-Technik, wir sind ja sowieso auch völlig ab vom Schuss, was das
0: angeht. Ja. <lacht>
1: Aber das fand ich auf jeden Fall interessant, dass es da irgendwie sehr, äh, sehr viele verschiedene Ansätze gibt. Was ich gerade, weil wir jetzt eigentlich ursprünglich gerade mit dem Atlas vor und Deck 13 Talk angefangen hatten, darüber zu sprechen, fand ich da auch sehr interessant, ähm, dass da Jan auch ähm, viel über, ähm, über, über die Sachen gesprochen hat, die schiefgelaufen sind oder ist mir insgesamt bei den Vorträgen aufgefallen, dass ich die Sachen am interessantesten und am ähm, erkenntnisreichsten eigentlich fand, wo es darum ging, was schiefgelaufen ist, was nicht geklappt hat, was man nächstes Mal anders machen würde. Das sind die Sachen, wo ich das Gefühl habe, da sind immer so große, wichtige Erkenntnisse mit dabei, oder?
0: Man lernt ja aus den Fehlern von anderen, dass man diese Türen, die die schon versucht haben, einfach direkt sein lässt.
1: Ja, genau das. Und das sind ja manchmal auch so Sachen, die ähm, jetzt gar nicht so die krassen ähm, Erkenntnisse sind, wo keiner drauf gekommen wäre, das sind doch häufig einfach so Basic-Sachen, aber die man häufig unterwegs vergisst, ne? Bei dem Deck 13 Talk. Also übrigens bei ähm, der Talk von Jan Klose von Deck 13. Und dazu kann ich auch nochmal mal wärmstens empfehlen, der war auch mal beim Game GameDev Podcast zu Gast. Äh, ich packe mal den Link rein. Super interessant, war mega cool, weil auch einfach super reflektiert damit umgegangen ist, was so schiefgelaufen ist. Zum Beispiel sowas wie okay, wir hatten den Prototype und der Publisher hat den so naja, conditionally approved, also quasi gesagt, okay, das ist in Ordnung, wir können weitermachen, aber da müssen wir noch mal ein paar Sachen ran und so. Und er selbst ja. gesagt hat, so, hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten da sagen, müssen, nee das ist hier keine Proof, wir müssen da noch mal ran, weil er auch dann gesagt hat, so die, die wichtigen Sachen für ein gutes Game, sowohl zum Überzeugen des Publishers, aber auch wirklich zum Erreichen des Ziels, ist wirklich erstmal eine einheitliche Vision zu haben. Dann einen Prototype zu machen und diese Vision zu prüfen und dann eine Vertical Slide zu machen, um die Umsetzbarkeit irgendwie auch nachzuweisen. Und das sind jetzt keine Punkte, die hat man noch nie gehört oder so, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das die richtige Reihenfolge ist, aber gerade mit einem größeren Studio, mit mehreren Leuten und mit einer längeren Produktionszeit ist es noch wichtiger und noch schwieriger, glaube ich, sich auch wirklich auf diese Punkte ähm, die Punkte irgendwie auch festzuhalten sozusagen und auf diese wirklich darauf zu pochen, erst wenn wir eine Vision haben, erst wenn wir einen Prototyp haben, gehen wir den nächsten Schritt. Weil sonst passiert sowas, wie da auch passiert ist. Da wird vorproduziert, da wird weitergemacht und dann festgestellt, okay, aber irgendwie haben wir unsere Vision hier verloren und müssen sich erst danach wieder rückbesinnen. Was natürlich heißt, potenzielle Arbeit wird weggeworfen, potenzieller Frust entsteht, potenziell andere Direction so.
0: Das ist ja auch manchmal schwierig, dieses ähm, Publisher-Geschäft. Da sind ja auch die ganzen Zahlungen an die Milestones gekoppelt. Und kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt in diesem Milestone-Gespräch ist, dass man doch eher auf ein Conditionally Approved hofft, damit dann auch einfach Geld reinkommt. Natürlich. Weil wenn du dann, da kam ja natürlich später dann der Punkt, dass sie dann gesehen haben, dass in der Gameplay-Loop, beim bei Atlas Vollen war das ja jetzt, dass das sich so alles irgendwie so verwässert hat und keiner so richtig wusste, was da abgehen soll, dass es dann irgendwann später gekracht hat, dass sie dann intern umstrukturieren mussten, um da auch wirklich Kompetenzen mal zu verteilen. Ähm, aber ja, wenn es früher geschehen wäre, wer weiß, ob es dann gut funktioniert hätte. Weil vielleicht wurden es, wurde es ja dann auch ein bisschen so hinausgezögert zu einem finanziell besser aufgestellten Moment, um sowas <lacht> mal zu machen. Weil das ist ja auch immer wieder mit Kosten verbunden.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: wenn du dann dich mit deinen internen Innereien da auseinandersetzen musst, wer soll jetzt welchen Hut aufgezogen kriegen, wer hat jetzt welche Kompetenzen ganz konkret, weil ich glaube, das war vorher halt auch ein Problem, dass äh, Mitarbeitende, die halt am Projekt gearbeitet haben, nie so recht wussten, ja, wen soll ich denn da jetzt fragen? Wer hat jetzt hier das endgültige Entscheidungsrecht für dieses Thema? Ja. Und wenn dann zwei Leute rumdiskutieren und ein dritter kommt, der eh immer bei allem Veto hat, dann habe ich auch keine Lust mehr nachzufragen. Ne? Dann mache ich halt irgendwas <lacht> und passt schon.
1: Ja, aber das fand ich zum Beispiel auch interessant. Das hat sich bei, bei Jan's Talk und auch bei einigen anderen Talks ähm, ziemlich durchgezogen, dass wenn es um Publisher und so weiter ging, und da weiß man ja, dass diese Verhältnismäßigkeiten manchmal eben auch schwierig sind, wie es halt einfach immer ist mit, wir brauchen mehr Zeit und die anderen sagen, wir wollen nicht so mehr Geld geben. Aber die Erkenntnis war von allen Talks immer, dass es besser gewesen wäre, noch ehrlicher und noch klarer zu kommunizieren. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein, ja, wir hätten noch ein bisschen mehr pretenden sollen, ist jetzt auch keine Erkenntnis, mit der man einen Talk hält. Aber trotzdem fand ich es sehr interessant, weil ich glaube, das ist sehr einfach, ähm, da quasi so, ähm, dass sich da so Verhältnismäßigkeiten verschieben und man anfängt irgendwie doch eher irgendwie mal ein bisschen zu übertreiben, eben um Mindstorm uns zu erreichen und wieder Geld zu bekommen. Aber da ist auch wieder, glaube ich, häufig die Erkenntnis gewesen aus den Talks, so Rückbesinnung darauf, so, das ist auch die beste Option, das offen und ehrlich miteinander umzugehen, zu sagen, so, ja, Leute, das kostet mehr, aber deswegen und deswegen und dann passiert das und das und dann hoffen wir, dass wir damit mehr Geld verdienen so Garantie gibt es sowieso für nichts in dem Fall also
0: also ich fand es auch sehr interessant beim äh, Talk Ready Set Fail ähm, vom, vom Michael Wacker dass mit der Ehrlichkeit man sollte auch ab einem gewissen Moment versuchen ehrlich zu sich selbst zu sein ja dass einfach manche Ideen ja <lacht> dass sie halt nicht so gut sind also <lacht> das ist ja der Punkt wenn man ehrlich zum Publisher ist ja. äh, ist der ehrlich der Publisher vielleicht auch ehrlich zu dir, aber man muss auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und versuchen wirklich zu hinterfragen, ob das, was man jetzt vorhat, wirklich auch gut ist. Also ob das, ja, das stimmt. irgendeine Zukunft hat. Weil das war ja auch so ein Punkt, dass viele da irgendwie so ihr Dream-Project haben und dann auch mit der Zeit, man sich ja da auch so drin vergräbt und man hier ist ja immer, kill, kill the babies heißt es ja immer so schön mit, äh, man soll halt seine Kinder sein, seine Projektideen auch irgendwann mal absägen, wenn man merkt, das wird nichts.
1: ist nicht eigentlich Kill Your Daleks, ich weiß gar nicht, wo die Babys auf einmal herkommen. Oh, oh, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit irgendwie
0: wow. Babys, kill the children oder so. Irgendwie sowas war ja, so als okay, Eltern. Und das ist ja wieder ein kleines Kind. Jedenfalls war das dann auch ein sehr, sehr interessanter Vortrag, der ja auch so ein bisschen Einblick in die, also die Publisher-Seite gewährt hat. Das war ja das, was wir uns dann auch so mitgenommen hatten. Ja. Da gab es so einen ganz besonderen Slide. Ich weiß gerade, bin mir unsicher, sollen wir den hier versuchen zusammenzufassen?
1: Wir können versuchen, den grob zu replizieren. Ich glaube, wir werden uns mal die Slides auch organisieren und dann nochmal im Detail drüber sprechen. Aber äh, was ziemlich interessant war, ist, dass man quasi von Publisher-Seite ähm, als Entwickler oder als Studio quasi in so Kategorien gepackt wird. Und die Kategorien sind so: äh, die oberste beste Kategorie ist quasi so: hat schon mal ein Game in diesem selben Genre fertiggestellt und, und
0: in dieser Teamkonstellation. Also genau. die haben dieses Team hat schon zusammengearbeitet und ein Spiel in diesem Genre kommerziell veröffentlicht.
1: Genau. Und danach gibt's quasi mal so Abstufungen, die immer weiter runtergehen mit: haben als Team schon mal ein Game veröffentlicht. Einige aus dem Team haben schon mal ein Game veröffentlicht, haben schon an Games mitgearbeitet, die veröffentlicht wurden oder haben halt so gar nichts in der Richtung quasi gemacht. Und das fand ich sehr interessant, weil das nochmal ganz klar gezeigt hat, okay, also die müssen ja auch kategorisieren. Ne? Da wurde drüber gesprochen, Team 17 kriegt 2500 Pitches im Jahr, wovon weniger als ein Prozent angenommen werden. Also die müssen ja auch irgendwie ein System haben, um zu analysieren, äh, wem, sie, wem sie das Geld geben. Ähm, und da fand ich es interessant, dass doch die Abgrenzungen so hart sind, aber auch eigentlich ziemlich motivierend für mich, weil ich mir denke, so die unteren zwei, drei Stufen, die kriegt man die doch kriegt man die kriegt man relativ gut erreicht. Also,
0: also die allerletzte Stufe war, hat äh, kein kommerzielles Game released. In genau. keiner Art und Weise. Das ist dann Klasse E. Ja. Also der, der Abschaum, der dann eh schon, ja, ja, tschüss.
1: <lacht> ja, und da fand ich das sehr interessant, äh, bei dem einen Publisher-Talk auch, und das war für mich eine große Erkenntnis, weil man ja doch auch, finde ich, wenn ich jetzt mir vornehme, was auf Steam zu releasen, und dann hat es so weiß ich nicht, drei Verkäufe, zwei davon waren meine Eltern, und eins war du aus Mitleid, so und dann habe ich da noch eine halbe Review von Muddy. Dass ich mir denke, okay, das sieht ja auch scheiße aus. Und, aber der Publisher-Guy hat genau das Gegenteil gesagt, ähm, dass es trotzdem gut ist, auch gefälligte Games auf Steam zu haben, weil das heißt, dass du was fertig machst, dass du das hochlädst, dass du eine Steam-Page machst, dass du es ordentlich mit Steam-Kram integriert bekommen hast, dass du es fertig bekommen hast, hochgeladen hast, dass du den Prozess schon mal durchlebt hast und auch wirklich durchgezogen hast. Und dass das viel mehr wirkt und viel wichtiger ist für diese Kategorien auch, als dass du Erfolg damit hattest. Also, dass das fertig zu bekommen, schon so ein Proof of Concept für dich als Entwicklerin ist. Und das fand ich sehr interessant. Und das macht ja auch voll Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
0: Das war ja auch in etwa so bei Deck 13 mit ähm, erst Lords of the Fallen, Souls Like Ach so, ja. im Mittelalter, dann The Surge, Souls Like äh, im Sci-Fi-Setting und deren ja. äh, Prototype, das hatte der ja gesagt, naja, als der Publisher irgendwie ein Prototype sehen wollte, haben die gesagt, hier, guckt euch Lords of the Fallen an. Ja. Als sie dann Geld für The Search gesucht haben, <lacht>
1: Das fand ich auch eine sehr geile Geschichte. Als sie dann irgendwie, also die haben auch Publisher gewechselt, wenn ich so richtig verstanden habe, glaube ich. Die sind ja da, war das, glaube ich, der Switch auf zur Kochmedia, weil sie nicht gefährliches Halbwissen. Ähm, jedenfalls. Sau geil, wenn du auch einfach sagen kannst, so, ja, okay, wenn die Frage kommt, habt ihr ein Vertical Slice, habt ihr einen Prototype und dann so, ja, mein erstes Game ist einfach der Prototype. Wir werden die Systeme davon reusen, wir können die Mechaniken davon wiederverwenden, wir haben da schon wichtige Game-Design-Fragen geklärt und das ist ja ein mega gutes Konzept. So denke ich mir sind ja. auch denn zum Beispiel, wenn ich jetzt vorhätte, irgendwie ein großes Roguelike zu machen, warum nicht erstmal ein winziges Roguelike machen und alleine rausballern und dann einfach sagen, okay, darauf baut man auf. Finde ich sehr stark. Also, wenn man es auch bei vielen Studios sieht, die große, erfolgreiche Titel gemacht haben, dass sie vorher viele unerfolgreiche und oder kleinere Titel gemacht haben, die einfach in dieselbe Kerbe schlagen, die gemeinsame Mechaniken haben, die gemeinsame Probleme, gemeinsame Arztteils und so weiter haben. Das ist einfach effizientes Arbeiten auch.
0: Wenn die ganzen Studios euch gerade nichts sagen oder alle irgendwie nicht erfolgreich genug sind, schaut euch einfach Fromsoft an. FromSoftware hat angefangen als äh, Tabellenkalkulationsunternehmen, <lacht> die dann irgendwie so ein kleines Abstruses äh, auf diesen Tabellen Kalkulationszeug irgendwie so ein RPG rausgebracht hatten, glaube ich, für Mac oder so, für Apple-Maschine. Wirklich so ganz wilde Vergangenheit. Ja. Die über Jahre konsistent da irgendwie so einen Kram released haben, der dann immer wieder als Blaupause für den nächsten Titel gedient hat und ja, auch was von eine Erfolgswelle, die jetzt reiten.
1: Was haben die doch mal gemacht?
0: Ich glaube, das waren die, die so einen komischen Dungeon Crawler gemacht haben oder sowas. Aber es, da war irgendwie so Kingsfield, hieß es aber egal. <lacht> ich glaube, da war vielleicht einfach mal recherchieren und äh, sich äh, <lacht> vom, vom, äh, äh, die, die Blutgeburt ansehen. Ja, da fehlt gerade nichts Besonderes. Das ein. Ja, Dark Souls, das ein. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, <lacht> Dark Souls, Dark Souls. Jetzt haben wir wieder drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, fand ich immer super cool. Also gerade ähm, so Erkenntnisse irgendwie auch mal von der Publisher-Seite von dem, wo man ja häufig irgendwie, finde ich, gerade so als, äh, als in Klammern Hobby oder auch nicht Entwickler irgendwie häufig nicht einen Einblick hat, da auch mal so, wie die arbeiten, worauf es denen ankommt und so weiter. Was ich zum Beispiel auch super interessant fand, ist, ähm, dass der eine auch meinte, ähm, dass es auch absolut nicht als negativ gesehen wird, wenn du schon Social-Media-Accounts hast auf den wichtigen Plattformen und wenn du schon mal eine Steam-Page hast und so weiter, ähm gar nicht mal, dass du da ein großes Following brauchst, sondern dass es einfach auch nice to have ist, wenn man sieht, dass du da schon investiert hast, dass du da schon was gemacht hast, dass du da auch hinterher bist sozusagen, die Sachen alle schon mal anzugehen und nicht erst, wenn du dann Publisher hast, quasi der von, von Null anfängt.
0: Was war denn da die ich sag mal, Negativseite davon, das vorher zu haben. War das nur dieses, ich habe Schiss, da anzukommen mit schlechten Zahlen auf meinen Accounts, oder?
1: Genau, also es gibt äh, zwei Sachen davon. Ähm, es ist einmal so, dass die Leute, glaube ich, auch einfach Angst haben, da mit schlechten Zahlen ranzugehen. Und das, wenn du jetzt natürlich zwei Jahre lang Twitter hast und da jede Woche schon was gepusht hast und hast du 15 Follower, dann ist das natürlich auch ein Hinweis darauf, dass das eventuell nicht so äh, nicht so interessant ist, wie du denkst. Aber das ist dann auch wieder die Kategorie mit, du musst schauen, ob du dich da nicht selbst belügst. Ähm, und es gibt aber auch noch ähm, im klassischen Game-Marketing, und das habe ich jetzt schon sehr häufig gehört, ähm, dass so der Release, also die Ankündigung und die Ankündigung eines Release-Termins und so irgendwie im klassischen Marketing von großen Games halt einfach große Sachen sind, die man sich aufhebt, die man richtig targeten will und so weiter. Und mhm. äh, da wurde aber auch erklärt, dass das für Indie-Games halt nicht gilt, weil dich kennt keiner, weder dein Studio noch dein Game. Und das heißt, du bekommst keine Press- Coverage von deinem großen Announcement, dass dein neues Game rauskommt oder irgendwas, weil das passiert erst, wenn du erfolgreich bist mit diesem Game oder mit deinem letzten Game warst oder wenn du groß warst. Und dass es bei Indie-Games ähm, viel effizienter und viel besser ist, quasi das Marathon-Game zu spielen und es direkte mhm. Steam-Page zu machen und einfach regelmäßig zu pushen und regelmäßig irgendwie auf auf alle Plattformen rauszudrücken und dann quasi organisch daran zu wachsen. Weil du eben diesen High-Hype-Moment, den du sonst im Marketing beigebracht bekommst, irgendwie richtig zu platzieren, ja, nicht hast. Und dementsprechend ist es viel effizienter, einfach früh und breit Marketing zu machen und dann zu gucken, wie und wo und auf welchen Plattformen funktioniert es und auf welchen Plattformen kommt es gut an und so weiter und es langfristig zu spielen, weil du ähm, gerade so als kleiner Indie ähm, auch dich viel mehr äh, über deine Kurve definierst als über absolute Zahlen. Also du brauchst keine 20.000 Follower, aber wenn du sagst, ich habe jetzt hier fünf Posts gemacht und ich habe davon 300 Follower bekommen, dann ist es eine super steile Kurve und das sind die Sachen, die dann auch gut aussehen, schnell. Also, dass es da einfach ein anderes Konzept ist, ob ich jetzt äh, Indie-Game-Marketing mache ähm, oder ob ich ein großes äh, Game announce. Und dabei auch eine wichtige Sache, dass du als kleiner Indie ähm, auch viel mehr den Entwickler und die Person des Studio vermarktest, als nur pur das Game. Also, das ist ja der große Vorteil, den du als Indie hast. Du kannst das Ganze persönlicher machen und so. Wir haben es ja gerade auch gesehen bei Punch a Bunch. Und bei mir zum Beispiel, bei bei Monster Tribe. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht gespielt, aber ich habe es trotzdem gekauft, einfach weil ich den YouTube-Channel gefeiert habe, weil ich mir die Devlogs angeguckt habe und so weiter. Also das hat ja Marketingtechnisch super funktioniert.
0: Und bei den großen Studios mit AAA-Releases muss man auch einfach äh, sich nochmal klar sein, dass da auch ein ganz, ganz, ganz anderes Marketingbudget dahinter ist. Yes. Also wenn ich das vergleiche mit unserem Versuch, mal Reddit-Ads zu schalten, da hat ich ja irgendwie so, so 100 Dollar in die Hand genommen und gesagt, ja komm, äh, versuchen wir es mal, schalten ja. wir ein paar, paar Reddit-Ads. Und da war dann, ich weiß nicht, vier Klicks am Ende oder so sind da rausgekommen. <lacht>
1: ja, ich glaube, wir haben Und eine Person auch auf Discord, die meinte, sie kamen über Reddit apps also Stongs wow, okay,
0: okay, dann Stonks. Aber jedenfalls ähm, war da auch, ich habe halt natürlich auch mich ein bisschen vorher eingelesen, in w Wann sind, wie, solchen, wie laufen solche Kampagnen ab, welche Budgets redet man da. Und da sind die Budgets halt auch eher so, das fängt im niedrigen fünfstelligen Bereich an. Wenn man erstmal, dass man mit den ersten Kampagnen auch überhaupt seine Zielgruppe erstmal findet ja. und dann mit weiteren Kampagnen die halt richtig bearbeitet. Ja. Und wenn man halt nicht mal das Budget hat, um eben so breit anzufangen. Um seine Zielgruppe zu finden, dann wird es halt schwierig. Aber mit dem AAA Studio, die sagen dann wahrscheinlich auch einfach gut, 50.000 machen wir mal für die erste kleine Kampagne, um hier unsere Zielgruppe richtig zu finden. Und um dann erst mal zu gucken, zu was so geht, ja. Der, ja Aber und das hat man halt nicht um dieses, ich guck erstmal, was so geht als Indie. Ne? Das da, da struggelt man halt für jeden Pfennig.
1: Naja, also doch ein bisschen schon, ne? Also ich habe es in einem anderen Kontext gehört. Es war in dem einen Publisher-Talk, ähm, wo es darum ging, so, wie wird dein erstes Game erfolgreich und so weiter. Da ähm, war ich alleine. Und da war zum Beispiel auch so die Erkenntnis, dass ähm, die Leute, die Marketing machen und so, wissen auch alle die Antworten nicht, sondern das ist halt einfach sehr häufig auch drin ausprobieren. Und das war mir auch nicht so klar. Ja. Und als Indie ist es halt dann das Konzept dass du einmal einen TikTok-Post machst, einmal einen Instagram-Post, einmal was auf Twitter und einmal was auf Reddit und du guckst einfach, was davon am besten funktioniert hat, deaktivierst zwei von vier Accounts wieder und pushst diese zwei Accounts durch, dass du quasi in einem kleineren Scope, du wirst nicht 50.000 auf dem Market und guckst, was passiert, sondern du machst drei Posts auf jeder Plattform und guckst, welche funktionieren, wo ist meine Target Audience und so weiter. Und das fand ich auch ein sehr interessantes Konzept, weil ich ja auch immer so ein bisschen ne, zwischendurch für Gridpunk oder was, hatte ich ja dieses eine Mal was auf TikTok gepostet, was gut funktioniert hat irgendwie, aber da auch nie wieder zugekommen. Ich habe auch einmal was auf YouTube gepostet und das auf Reddit auch. Und es hat überall ja nicht funktioniert. Aber ähm, dass das quasi die, äh, der Approach de, der kleinen Person davon ist, einfach zu sagen, okay, wir pushen die auf die verschiedenen Sachen und probieren es auch einfach nur aus, in deutlich kleineren Scope, aber der Approach ist derselbe.
0: Ja, klar, aber die Aussagekraft ist schon eine andere. Ja. Dass ähm, bei, bei einem kleinen kleinen Scope, wie wir das jetzt machen würden, ähm, weiß ich nicht, dass wenn eine Plattform nicht funktioniert, ob es gerade für dich in dem Moment jetzt nicht funktioniert oder allgemein nicht funktioniert, weil wenn ich da eben das irgendwie targeten kann, eben über Ads, dann kann ich ganz genau bei, bei 50.000 oder so, bei 10.000 Budget kann ich dir danach sagen, wie das ankommt und es ja. ist auch viel, viel repräsentativer, weil du einfach genügend Views bekommen hast. Du hast auch mehr die, Daten
1: und genaue Daten.
0: Du hast einfach mehr Daten, mehr genaue Daten um bei so einer kleinen, kleinskopigen Geschichte wie bei uns jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt, ich könnte jetzt nicht so genau sagen, ob es allgemein schlecht war, weil ich habe es auch schon relativ narrow alles eingestellt, ziemlich, ziemlich Nische, 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 weil ich dachte, das, was ich halt dachte, was gut läuft. Ja. und ich kann dir jetzt, ich habe keine Vergleichszahlen, läuft es woanders besser, ja. wie läuft es zum, und, und ob es überhaupt da in dieser kleinen Nische, wo wir unterwegs sind, mhm. hätten wir es irgendwie noch mal stärker eingestellt, vielleicht äh, ob wir da noch mal mehr, äh, wie heißt das denn, mehr Engagement bekommen hätten. Das ist, ja. glaube ich, ein, guter, ein gutes Wort dafür. Deshalb ähm, nochmal zurück zum, zum Finanzierungsgeschichte äh, mit dem, was du meintest, dass das mit, ähm, dass das so große Investments sind. Äh, das ist auch, äh, glaube ich, stark abhängig davon, ob du auf Publisher-Seite bist oder eben auf Developer-Seite, weil Developer-seitig ist das dein Ein-Investment, das Game, das du machst, das ist ja. das eine Ding, das du hast. Und andersrum, äh, wir hatten ja gehört, dass dieser Publisher da 25.000, ne, wenn man 2.500 Pitches pro Jahr hört, das heißt so,
1: 17, wir
0: ja. haben 250 Arbeitstage, also 10 Pitches am Tag, das ist halt für die auch eher so ein Massending. Ne? Da hast du dann deine Tabelle, machst deine Kreuzchen und genauso funktioniert das dann für die, die sagen so, ja, im besten, also wahrscheinlich ist deren Ziel, dass das Game das ganze Geld wieder reinbringt und mit der Hoffnung, dass irgendeins von diesen knapp 20, die die da pro Jahr machen, dann doch erfolgreicher ist. Und die Gewinne für alle trägt. Und dass die anderen halt nur ihre Kosten einspielen sollen und dann ist gut.
1: <lacht> ja, also das fand ich auch sehr interessant. Äh, da wurde auch an dem einen Pen drüber gesprochen, dass auch die Publisher ja einfach sehr unterschiedliche Ansätze haben. Also du hast ja Team 17, die sind einfach sehr groß, die hauen sehr viele Spiele raus. Du hast äh, Devolver, die ja da ziemlich famous im Indie-Space sind, die aber einfach so eine Marke für sich schon sind. Bei Warfury zum Beispiel auch, habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen handverlesener auf jeden Fall jetzt zum Beispiel im Vergleich zu ähm, Team 17. Und dann gibt es halt sowas wie ähm, bei Assemble und auch bei Deck 13 zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, die Sachen sind schon sehr handverlesen. Sie selbst haben ja auch mal gesagt, in dem einen Panel, glaube ich, dass sie sich als ähm, als Boutique-Publisher, glaube ich, hat er gesagt, fand ich ein sehr geiles <lacht> Wort, quasi wirklich so handverlesene Sachen, so da stehen sie dann auch quasi richtig dahinter und es ist einfach ein deutlich äh, kleinerer Space. Ich glaube, da wird quasi ähm, im Kontext von dem, was sie an Geld zur Verfügung haben, prozentual größerer Teil auch an die Games gegeben. Also die ähm, haben trotzdem ja auch relativ große Projekte in ihrem Portfolio, aber ein großer ein relativ größerer Anteil von deren Budget läuft dann auch an die Projekte, weil es halt auch einfach weniger sind. Und dafür sind die dann aber natürlich auch handverlesen und die pushen sie richtig. Und bei Team17 ist es, glaube ich, so, die schmeißen viel Geld auf den Markt. Ich weiß nicht, Team17 jetzt so bekannt dafür ist, super viele zu machen. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel für was Großes. Ähm, und gucken halt, dass sie dann in 10% davon halt einfach Hits dabei haben, die steil gehen. So. Und das sind ja auch einfach verschiedene Approaches der Publisher. Und da muss man auch immer gucken, ähm, was für einen Partner man sucht.
0: Und ähm, über den Ready, Set, Fail-Vortrag ist es ja auch einfach sehr, sehr schwer, ähm, wenn man jetzt eine Marktanalyse macht und ein Projekt startet, wenn das Projekt einen größeren Scope hat, äh, dauert die Entwicklung ja gerne mal ein, zwei Jahre und du machst ja eine Recherche jetzt und versuchst äh, damit ein Projekt zu rechtfertigen, das in zwei Jahren rauskommt ja. und dann kann schon viel auf dem Markt passieren. Das stimmt. Das war ja auch sein Takeaway vom Herrn Wacker. Und ähm, das macht doch kleinere Scopes, wo ja auch den Markt so ein bisschen auch nicht. Also ne, dann kommt ja das Problem noch mit, wie ist der Markt in zwei Jahren? Da müsst ihr ja, ja. quasi da auch noch schätzen. Total. Um das rauszunehmen oder zu verringern, macht kleinere Scopes.
1: Das fand ich auch interessant. Macht
0: irgendwas, was jetzt läuft, macht den Scope kleiner und dann zack, äh, pumpt schnell was raus, um auch nicht dann irgendwie in fünf Jahren dann das Vampire Survivors like rauszubringen, <lacht> obwohl es jetzt halt der Hype ist und in fünf Jahren möchte das keiner mehr sehen.
1: Das fand ich auch wirklich. Er hat es auch gesagt, so also, je kleiner die Time to Market ist, desto einfacher ja, ist es, den Zeitgeist zu
0: treffen. <lacht> <lacht> ich liebe das Wort Zeitgeist, weil das irgendwie immer so oft, den, das ist ja so ein wird ja auch im Englischen gerne ja. verwendet Zeitgeist. Also, weil Zeitgeist, die
1: das, Zeitgeist mit ja. und Eigenfrequenz zu Kindergarten ist immer gut. Ähm, Eigenvektor. Ja. Fand ich, fand ich auch immer sehr interessant, dass das auch wirklich auch nochmal so ein, so ein Push für, für kleine Projekte und für kurze Iterationen, äh, für kurze Entwicklungszyklen und so sind. Was ich dabei auch interessant fand, da war ich mir auch nicht drüber bewusst, als wir ja auch letzte Folge über Förderung und so weiter gesprochen haben. Mhm. Ähm, war das ja, was wir uns angeschaut haben, meistens Produktionsförderung. Und es gibt aber sowohl auf Bundesebene, wenn ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, und auch auf äh, Bundesländerebene äh, Prototypenförderung. Ja, ja, doch. Das, das ist ja quasi wirklich nochmal ein Unterschied, wenn du sagst, ich will hier nur was bauen und dann zu gucken, ob ich einen Publisher finde und so weiter. Ich brauche quasi so den initialen Startschuss für ein Proof of Concept. Gibt es auch eine extra Prototypenförderung? Das war nicht abgefahren.
0: Unser guter, bekannter ähm, Kai Games hatte für den Straßenmeisterei-Simulator die Prototypenförderung gen gen genommen. Ah, okay. Und dann auch noch, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht genau, ob der nochmal Produktionsförderung danach gekriegt hat dafür. Aber ah. der hatte definitiv eine Prototypenförderung für manche Projekte. Ja, mega cool. Das war mir schon bewusst, dass das die Prototypenförderung fand ich dann ganz besonders interessant, dass das so ein da wird gefördert mit dem Wissen, dass das quasi ins Nix läuft erstmal so ein Prototyp. Das ist ja der ist ist gar keine Erwartung dahinter.
1: Finde ich auch super interessant wusste ich jedenfalls irgendwie noch nicht, weil ich mir nicht im Klaren drüber, fand ich, fand ich nice, weil ich ja sonst auch schon häufiger das Ding hatte, dass ich mir dachte, okay, wann ist dein Game so weit, dass du damit äh, Förderung beantragen kannst, auch einfach, also wann hast du genug, was du sagen vorzeigen kannst, aber bei der Prototypenförderung kannst du ja wirklich mit einem Konzept rangehen und sagen, das ist das, was ich gerne machen möchte, Brandenburg, please help.
0: Ich fand es interessant bei diesen ganzen äh, Förderungsdiskussionen, dass mir durch mangelnde praktische Erfahrung nie bewusst war, dass das so ein äh, Zeitgame ist, dass das so lange dauert von Antrag bis Geld, dass da so viele Iterationen gemacht werden, dass wir dann teilweise bis zu ein Jahr brauchen, vom Erstantrag bis zur Geldauszahlung und dass manche dazwischen, also dass, dass viele dazwischen drin auch einfach schon ihren Antrag zurücknehmen müssen, weil sie kein Geld mehr hatten. Weil sie insolvent geworden sind und dann sagen, ja, das war's.
1: Das finde ich auch vor allem interessant, ehrlich gesagt, wo wir gerade über kleine Scopes gesprochen haben. Also als auch da gesprochen wurde, okay, bis du dann wirklich Geld hast und siehst, dauert es so drei bis neun Monate manchmal auch. Also einige haben gesagt, okay, ja, es ging voll schnell so, zwei, drei Monate. Andere mm. haben gesagt, es dauert ewig. Also das kommt wohl auch ein bisschen auf deren Belastung an und auch auf äh, die Bundesländer, wenn du das quasi landmäßig machst. Aber ja, war super interessant, weil ich jetzt mir denke, okay, ich will jetzt ein Game anfangen zu machen und ich denke, das dauert ein halbes Jahr. Dann beantrage ich quasi jetzt und danach fange ich erst an. Oder bin ich dann schon fertig eigentlich? Finde ich irgendwie super schwierige Fragen.
0: Also, das ist ja auch häufig. <lacht> ich hatte auch so immer gedacht, das dauert so, ja, pff, einen Monat. Ich schicke meine Unterlagen hin. Zwei Wochen später meldet sich jemand, da fehlt noch was. Und dann zwei Wochen <lacht> drauf gibt es einen Termin und dann wird gesprochen, ob es läuft oder nicht. Ja. Ich war Da da bin ich ja wahrscheinlich auch ein bisschen zu naiv an die Sache rangegangen, so gedanklich. <lacht>
1: <lacht> ja, fand ich irgendwie, also häufig ähm, ja auch wirklich Timing-Schwierigkeiten, was ich jetzt bei, was man jetzt häufiger auch gehört hat, bei der ganzen Publisher- und Förderungskombination, wo äh, der Publisher dir Geld gibt und die Förderung sagt dann, okay, wir packen dasselbe nochmal drauf, aber der Publisher dann ja schon weiß, dass du eigentlich das Doppelte brauchst. Und das ist auch die Frage, wenn ich, wenn ich jetzt ein Game habe und ich sage, das kostet 200.000 zu produzieren, so, dann gehe ich zum Publisher und sage, ich brauche 200.000, außer ich kriege Förderung, da brauche ich nur 100. Das ist ja für die eine ganz andere Entscheidung, ob sie da 200.000 reinstecken oder 100. Also, weil wenn sie sich denken, okay, ich habe aber 150 zur Verfügung, so was, wie, wie wie macht man das denn? Das ist ein ganz schwieriges Timing-Frage auch so. Dann genehmigen die das, dann vielleicht, vielleicht kriegst du es vom Bund und sagt der Bund nee, dann hast du 150.000 von 200 vielleicht oder auch nur die 100, wenn du darauf gepokert hast, die Förderung zu bekommen. Und das ist ja eine ganz schwierige Timing-Frage einfach.
0: Ah, ich finde das auch so ganz äh, schwierig, allein dieser diese psychologische Komponente, wenn du zum Publisher gehst und dann irgendwie in den Raum stellst. Ja, du kannst dieses Projekt dann für 100.000 haben, wenn es eine Förderung gibt. Dann würde ich mich wahrscheinlich dabei er ertappen mit dem Gedanken, gut, 100.000 ist für mich dieses Projekt jetzt. Richtig. Dass ich dann gar nicht solche Steigerungen mitgehen würde.
1: Ja, also ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Wenn ich jetzt 200.000 verhandelt habe und dann sagt Förderung ja, gebe ich den 100 einfach zurück. So, hier, danke, Digga, habe ich nicht gebraucht. <lacht>
0: <lacht> weiß ich, ich nicht. Äh, also. Oder oder man, also ich sag mal, wenn die dann doch eigentlich 200.000 bereit sind, für das zu geben, dann könnte man ja irgendwie extra Features dann. Also es ist, ja ist, ist ja nicht Betrug die Frage. am, so, am nutzt, Publisher nutzt oder man so. es ist die Zeit einfach und nur sagt, Okay, mehr wir Geld. machen noch
1: Multiplayer weiß ich nicht, ob die Verdopplung des Budgets für Multiplayer erreicht, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich, es ist schwierig, ne? Ja, finde ich. Für diesen Förderungskonzept. Finde ich Und das ist ja, wenn du quasi blank reingehst, also wenn du selbst kein Geld dabei hast, dass du ja mit dem Geld vom Publisher das irgendwie leveragest damit du dann die Förderung kriegst, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja auch viel mit, wie viel Ungewissheit gehst du in den Publisher-Deal rein. Also hast du ein Konzept, hast du ein Prototype oder aus ein Vertical Slice? Und da muss ich sagen, ist ja auch nochmal die Sache, was ich in den zwei Tagen krass gemerkt habe, wie sehr und wie klar zwischen diesen drei Sachen auch unterschieden wird. Ja. Also, und das ist wirklich eine Sache, die man sich, glaube ich, immer vor Augen haben muss. Und so ein Konzept ist nett, aber basically nichts wert. Da muss man schon sehr dran glauben oder du musst Street Credibility haben, dass alle schon wissen, dass du es auch jetzt bekommst. Wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier zwei Games schon released oder drei kranken Sachen mitgearbeitet oder so, dann ist keine Frage. Aber sonst ist so ein Konzept für so einen Publisher und so weiter oder für Förderung oder so war nicht viel wert eigentlich. So. Und dann hast du ein Prototype. Und Prototype ist aber immer ja noch das Konzept, ich habe hier was zusammengekloppt, und um rauszufinden, dass es Spaß macht quasi, also F -F -F äh, also als Beweis meines Konzepts einfach, ja. was Oder ein Vertical Slice, was dann wirklich der Nachweis dafür ist, dass ich auch skalierbar technisch in der Lage bin, dazu das umzusetzen. Und das Ding ist aber auch, ähm, was ich glaube, was Jan Klose in dem Deck 13 Talk oder irgendwie anders auch in dem Talk meinte so, wenn ich aber mit, wenn mein Publisher erwartet, von mir ein Vertical Slice vorzulegen, das ist ja quasi schon auf 60% meines Entwicklungszyklus, ist erst der Vertical Slice fertig danach kommt nur noch Content. Und das ist ja auch dann eine schwierige Frage. So, also wenn du mit einem Vertical Slice an Start gehen willst, du, ist dein Game eigentlich zu 60% fertig, weil ich einen interessanten, äh, interessanten ja, Take. Ja, das war
0: vom, vom Michel im Ready, Set, Fail Vortrag. Ah ja. Dass er ja genau in der Indie, gerade im Indie-Bereich ist der Vertical Slice ja schon fast das ganze Game. Ne? Man hat ja äh, im Endeffekt nicht so viel Content. Also ich kann mir vorstellen, dass eben bei, bei großen Spielen kannst du einen Vertical Slice machen, weil du dann auch also macht das Sinn, einzumachen. zu machen, um etwas zu visualisieren, weil einfach so viel mehr Content danach kommt, weil der Scope so groß ist. Wenn der, wenn der Scope groß ist, da kannst du dann einfach hier so den Slice rausschneiden und den fertigstellen. Aber dadurch, dass du im Indie-Bereich einen so kleinen kuscheligen Scope hast, <lacht> der, ist der, der Vertical Slice ist dann schon 80, 90 Prozent oder so von einem kompletten Game, weil das der Scope einfach nicht zulässt, mehr zu machen.
1: Ja, vor allem, also war auch meine Feststellung dabei, wenn du ein sehr mechanisches Game hast, dann bist du am Ende des Vertical Slides, äh, Slices eher bei, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent, ja. wenn du natürlich jetzt ein sehr Story-Driven Game hast. Dann kannst du für den Vertical Slice quasi erstes Level, ersten Dialog, erste Unterhaltung und so machen. Und wenn du sagst, es soll aber 100 Stunden Walking Simulator sein, dann ist das Walken zum Laufen zu bekommen und den ersten Content zu machen, nur so Kein Ding. weiß ich nicht, 10, 20 Prozent deines Entwicklungszyklus. Wenn du jetzt aber ein krass Mechanics-Driven, Systematic, Roguelike machst, dann ist diese Systeme und das Ganze zum Laufen zu bekommen, was du für ein Vertical Slice brauchst, so, das voll, voll, das muss Funktion. direkt funktionieren, wenn alle ja. alle Knöpfe tun sollten, dann irgendwie ja eher so bei 70, 80 Prozent deines Entwicklungszyklus sind ja mega schwierig, damit quasi beim Publisher an den Start zu gehen oder bei der Förderung. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand ich eine sehr interessante Erkenntnis, war ich mir nicht bewusst darüber erst, dass je technischer dein Game, also je mehr es um Mechaniken geht, desto später im Produktionszyklus kannst du ein wörtliches Slice abgeben. Das war irgendwie die Erkenntnis. Was ich auch krass fand, ähm, oder was ich auch vor allem interessant fand, ist, man sagt ja mal bei Prototypes die müssen nicht gut aussehen oder die müssen nur funktional sein und so. Und da fand ich es interessant, ähm, dass der Kollege von dem einen Publisher auch nochmal meinte, so es kommt halt auch extrem aufs Genre an, worauf sie achten. Und das war eine Sache, wo ich immer so ein bisschen äh, Angst vorhalte, dass sie es nicht tun, sondern dass es nur darum geht, dass es gut aussieht. Und da war es auch so, wenn du eben so ein System-Driven Game hast oder ein Roguelike, dann ist es halt wichtig, dass die Controls sich geil anfühlen, dass die Mechaniken alle da sind. Und dann ist der Fokus auch nicht so sehr auf Art. Wenn es natürlich aber einen Walking Sim ist, der irgendwie eine tiefe Story haben sollte, dann muss das Writing und das Art auch für den Prototype in place sein. Also da scheint irgendwie auf der, äh, der Publisher-Stelle auch äh, Seite ein gutes Gefühl dafür zu sein, so was sind die Sachen, an denen wir diesen Prototype gerade messen.
0: Aber ich glaube, trotzdem sollte man sich da nicht zu sehr auf Programmer-Art verlassen. Nee, <lacht> Weil auch nicht. Im Endeffekt bleiben wir ja als Menschen äh, ein Tier mit visuellem Leitmedium. <lacht> Und äh, da sollte es dann schon ja, schon einigermaßen okay aussehen. <lacht> Also ich wollte es nochmal gesagt haben, weil ja. es klingt so ein bisschen wie, ja, da kannst du ja den letzten Scheiße, solange die Systeme nee, gut das, sind, so Das, ah, nicht. das will ich jetzt so nicht unterschreiben.
1: <lacht> Finde ich deine, deine Reaktion gerade sehr witzig, weil er auch nochmal direkt hinten dran gehangen hat, so. Aber es geht natürlich auch darum, zu beweisen, dass ihr auch Art könnt. So, ja. Also, das muss nicht so hundertprozentig sein, und vor allem nicht so viel sein und so, aber das, was da ist, muss natürlich auch schon zeigen, dass man dazu in der Lage ist, einen guten Arzt und so zu produzieren. Also, so hier bunte Cubes mit komischen Farben, so wie ich es sonst immer mache, kann man dann nicht abgeben. Also das ist natürlich auch richtig.
0: Auch so für, aber andersrum so für internes Prototyping, vollkommen okay. Ja, also lieber mit bunten Cubes äh, arbeiten, als äh, den Deadlock beim Artstyle erleben, dass er ja dann nicht bei den Mechaniken weiterschreibt, weil ihr beim Artstyle nicht weiterkommt.
1: Na, vor allen Dingen auch, ähm, wenn die nächste Mechanik den Artstyle change, du sagst, okay, ich bin jetzt nicht mehr Mittelalter, ich bin jetzt auf einem Raumschiff, dann schmeißt du auch alles an Art weg, was du vorher gemacht hast.
0: Das fand ich mit dem Wegschreiben. Schmeißen. Wir waren ja am zweiten Tag im Game Balancing 101. Ja. Das fand ich auch sehr interessant, dass dort nochmal Wert drauf gelegt wurde, wenn ihr im Spielen Alternativen bietet, seien es verschiedene Waffen, Autos in Rennspielen, ähm, Kanonen in First-Person-Shootern. Schaut drauf, dass die eher, eher wenige, aber gute Alternativen sind. Ah, ja. Nicht, dass ihr dann Zeit verschwendet für irgendeine Waffe, die eh schlecht ist und keiner verwenden wird, dann hättet ihr auch die weglassen können. So Vom, vom Balancing her. Dass eben das Balancing, was ja so eine Game-Design-Geschichte ist, dann euch viel Arbeit in anderen Stellen spart. Ne? müsst müsste das nicht programmieren, der müsste das nicht äh, designen lassen, nicht quasi äh, künstlerisch designen lassen, keine Modelle dafür anfertigen. Wenn ihr einfach am Anfang, in der Konzeptphase, da nochmal ein Augenmerk drauf legt, ja. wirklich alles herauszuarbeiten mit Vor- und Nachteilen, dass das echte Alternativen sind und nicht so ein wird jetzt von äh, der Superkanone 1, 2, 3 ersetzt, <lacht> weil es eh schwächer ist, die andere und dann keiner So mehr benutzt.
1: Ja, da muss ich auch sagen, also den Workshop fand ich auch mega stark. Wir werden auch auf jeden Fall mal versuchen, die dazu kriegen und mal gucken, ob man die irgendwo noch scheren kann, weil die fand ich wirklich auch pures Gold, ehrlich gesagt. Ähm, da fand ich viele Sachen wirklich sehr interessant. Auch wirklich nochmal so den, den Fokus auf, ähm, wie man effizient als, als Entwickler oder auch als Studio irgendwie arbeitet. Dass man sagt, man hat hier echte Alternativen. Er hat ja auch das Be Beispiel gebracht, so, wenn du 20 Waffen hast und zwei davon sind in jeder Situation besser als die anderen, dann sind halt 18 basically useless und werden
0: niemals benutzt. <lacht> genau, dann und hast du zwei Waffen. Genau, dann du und hast 18 Dinge, machen. die jeder irgendwie im Inventar hat
1: und 18 mal deine Zeit verschwendet. Ja. Und das fand ich wirklich auch sehr interessant. Ich fand auch wirklich gut, ähm, dass man noch so ein bisschen auf die Situation schaut. Also manchmal kann es auch ähm, gut sein und wichtig sein, Sachen zu haben, die ähm, echt besser sind, um quasi ein Gefühl von Progress zum Beispiel zu, zu rüberzubringen und so oder um halt zum Beispiel in einem Tutorial und so auch schlechte Optionen zu erklären. Also so, ich gebe dir jetzt mal erstmal das Pappschwert, um dir zu erklären, dass Schwerter aus Pappe nicht gut sind. Und dann gebe ich dir das Holzschwert, um dir klarzumachen, okay, Holz besser als Pappe. Also, dass das da auch game-design-mäßig einen Einfluss haben kann, aber dass man sich eben genau darüber bewusst ist, was ist wie stark und was bedeutet das für das Design meines Games und für das Narrativ auch.
0: Und zum ersten Mal im Leben im Zusammenhang mit Game Dev eine Excel verwendet. Ach du Scheiße. Das ja. war wild.
1: <lacht> war aber auch feine in the time, ja. War äh, ziemlich witzig. Äh, ihr werdet es auch in den Folien sehen, falls wir die wir haben bekommen. Jedenfalls haben wir äh, quasi so ein Basic-Card-Game gehabt, äh, was wir in so einer Übung sozusagen dann erstmal nach Gefühl sagen sollten, ähm, was wir overpowered oder underpowered finden, wo wir bei Menschen Sachen ein gutes Gefühl hatten. Bei einigen Sachen habe ich mich zum Keks gemacht, weil ich so gar kein Gefühl dafür hatte, was underpowered <lacht> ist und es de dementsprechend auch direkt mit einem Raunen durch die Menge kommentiert wurde, dass der hier nicht underpowered <lacht> ist. <lacht> auch wenn ich den Eindruck hatte, ähm,
0: ich kann nachvollziehen, weil der Healer keinen Damage gemacht hat. Also, also ist er ja, nur Sachen damit ergo genau underpowered. Ich bin also immer noch bei doch, dir. Oder? Ja. Also, hier ist ja. ja
1: auch einfach Quatsch. Ähm, ne, war einfach ziemlich interessant. Ähm, Gerade weil das auch sehr viel gezeigt hat, so mit Sachen, die man irgendwie ähm, erst so beim Spielen irgendwie manchmal das Gefühl okay, das ist irgendwie krass, okay, das ist irgendwie kacke. Danach guckt man sich dann quasi nochmal alle Karten im Querschnitt an. Okay, das ist irgendwie stark, das ist irgendwie nicht so stark und so. Und dann macht man einfach eine Tabelle und versucht quasi äh, Maßeinheiten und Maßstäbe dafür zu finden, um objektiv zu bewerten, was gut und was schlecht ist. Und dann merkt man ja auch schon, dass man da auch in der Genauigkeit schon gewisse Abstriche macht mit. Ähm, so eine Karte ist ja auch immer im Kontext zu den anderen Karten, welche werden wie häufig gespielt, so dann kommt ja auch so, so eine Karte pur zu Balancen ist ja das eine, aber in welchen Situationen wird sie gespielt? Wird sie immer gespielt? Also ziehst du eine Karte, legst du eine Karte, ziehst du eine Karte, legst du eine Karte oder ziehst du acht Karten und suchst dir eine davon aus? Das macht ja auch wieder einen anderen Einfluss. Das war super interessant zu sehen und auch meine größte Erkenntnis, dass man gerade wenn man auch so kleine Prototypes macht, äh, wie ich jetzt zum Beispiel gerade im Bau Smash mein meinen Spales auch, ist häufig ist schon so in die Richtung mache, okay, der kriegt jetzt plus fünf Geschwindigkeit, deswegen kriegt der minus fünf Damage oder so, aber sie das wirklich mal in so eine kleine Tabelle direkt nebenan zu machen, ist, glaube ich, deutlich einfacher, weil man sich dadurch, äh, was ich jetzt nämlich zum Beispiel bei Gridpunk Punk Survivors auch äh, richtig gemacht habe mit der Excel-Tabelle, sich im Vornherein schon überlegen, was sind die Vor- und die Nachteile meiner Optionen? Sein Spells, Waffen, Karten oder wie auch immer. Und wie macht man sie unterschiedlich voneinander, dass sie verschiedene Playstyles zur Folge haben, aber trotzdem gebalanced. Und das irgendwie frühzeitig auf dem Schirm zu haben, fand ich irgendwie die größte Erkenntnis auch aus
0: dem Workshop. Und frühzeitig auf dem Schirm haben wir auch langsam das Ende dieses Podcasts. <lacht> <lacht> wir werden versuchen, bis zur nächsten Woche mal die ganzen Folien ranzuschaffen und vielleicht mit einen kleinen Daumen hoch, Daumen runter, ob wir das irgendwie äh, zur Verfügung stellen dürfen in der Community. Schrei, frage ich einfach mal ganz blöd äh, an dich rüber, dass wir das auch noch irgendwie mal nachfragen.
1: Ja, müssen wir ähm, mal nachfragen.
0: Falls nicht, werden wir versuchen, äh, inhaltlich eine Zusammenfassung vielleicht hier und da mal zu liefern zu Dingen, die wir als besonders interessant erachten. Also jetzt nicht einfach dann dann einfach, ja gut, eigene Worte nochmal zusammenfassen. Das ist ja nämlich immer legal. <lacht>
1: Unser, unser persönliches TLDA.
0: Ja, und unser persönliches bedeutet ChatGPT reinkopiert. Mach mal kurz.
1: <lacht> 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 wow. Okay, also das, bei den acht Sachen zusammenfassend dann nochmal äh, den, den, den Chat mit reinholen, ist schon, ist schon, ist schon dreist. Ähm, genau mein Ding. <lacht> sonst muss ich dazu sagen, wenn ihr die Sachen interessant fandet, als nächstes werden wohl äh, ähnliche Sachen auf der DEVCOM stattfinden in Köln. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind die Anmeldungen dafür offen. Ähm, wir sind noch nicht so richtig safe, ob wir da sind und nicht. Äh, gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, aktuell erholen uns erstmal von der Reise. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich von einigen Talks schon gehört habe, dass es die wohl auch dort nochmal in gleicher oder ähnlicher Form geben wird. Ähm, das heißt, gönnt euch das gerne rein, wenn ihr Bock darauf habt und sonst würde ich mich für diese Woche verabschieden und überlasse die F Worte.
0: Studententicket, 90 Euro mit der Sunset Mixer Party und Developer Night Party. Äh, mal reingehauen, die anderen Preise sind alle gottlos teuer. <lacht> Damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, genießt das hoffentlich noch gute Wetter zum Release-Zeitpunkt und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi! Ciao!